0: Halo Mas Sigit. Ya, oke, okay. uh, ketemu lagi di apa? Uh, Design One On One. Um, saya Sigit dan ini Sony Lazuardi. Uh, sebenarnya kita juga baru kenal sama Sony dari Twitter. Dari Twitter. <dari Twitter. <dari> Walaupun sebenarnya mungkin kayaknya karyanya udah pernah kita lihat tapi uh, mungkin baru tahu orangnya sekarang. Nah, alasan uh, gue mau uh, ngobrol sama Sony sebenarnya karena sebulan terakhir nah, gue follow Sony itu banyak banget insight dan project-project yang dia udah share dan apa terutama ini ya apa Figma terus ada juga apa namanya itu aplikasi ya. berbasis web juga sama mobile juga yang 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 Sony udah share dan ya. dia produktif banget entah karena apa namanya entah karena di rumah aja atau ada ada misi tertentu gitu. Jadi sebelum Uh, kita mulai sebenarnya mau nge-introduce Sony dulu. Um, mungkin Sony bisa introduce dirinya kayak eh, sekarang di mana uh, terus role nya apa di pekerjaannya dan sebagainya.
1: Ya. Halo semua, uh, nama saya Sony. Uh, sekarang uh, kerja di Singapura sebagai Lithium Engineer di Grab. Uh, sudah mulai da- saya, saya pindah ke Singapura tuh sejak tiga tahun lalu kira-kira. Kayak gitu. Terus uh, apa lagi ya? Apa lagi Mas? <laughs> sebelum di Grab di Indonesia ya di Cellstock? Ya, di sebelum di Grab itu saya dulu kerja sebagai Front End Engineer di Cellstock di Bandung. Mm-hmm. waktu itu sih udah m- baru mulai apa namanya, mulai populer kan kayak remote working. Jadi kayak uh, company nggak harus punya kan, satu kantor semua semua employee di situ. Jadi makanya di situ waktu itu awal-awal pas Uh, baru buka stop itu uh, ya kita remote di coworking space terus baru habis itu buka kantor itu jadi ya jadi di Bandung kerja sebelum di kerja di Band kerja di startup dulu kuliah di ITB ya hmm.
0: terus uh, sekarang role nya UX engineering ya? Ya. ya kalau lihat dari awal karir sampai sekarang ada perubahannya
1: banyak <laughs> soalnya pas awal-awal saya uh, masuk tiga tahun lalu itu kayak masih masih belum jelas itu kayak kita harus ngapain gitu kan karena emang timnya baru jadi pas hmm. saya baru masuk itu baru berempat berlima gitu Ber, ya berempat gitu terus kayak kita ya udah semua project uh, apa namanya yang dari design team ya, bikin prototype kalau butuh high fidelity kita bikinin dan hmm. apa namanya kita hampir ngerjain Uh, apa ya, banyak hal lah, eksperimen coba-coba ini, terus habis itu harus uh, dicek apakah ini memang sesuai kebutuhan tim atau enggak, gitu-gitu sih. Dan seiring perjalanan waktu ya emang berubah-berubah sih, kayak uh, uh, role-nya tuh ngapain aja, berubah-berubah.
0: Dan menurut tuh ada perbedaan nggak front, uh, dari front-end engineering ke UX engineering?
1: Uh, kalau basic-nya sih pasti sama ya, kayak hmm. karena kita emang pas di interview juga pasti dicek kayak skill programmingnya ada tesnya juga. Cuma bedanya kalau di UX ini kita lebih apa ya lebih menekankan pada iterasi yang lebih cepat sih. Soalnya kan kayak apa namanya sprint kita kayak bikin prototype ya mungkin cuma seminggu sampai dua minggu gitu. Jadi nggak bisa lama-lama. Sementara kalau frontend engineer kan tanggung jawabnya beda gitu. Kita harus deploy kode ke production. dan memastikan itu bug-nya sedikit, jadi kalau di UX ini ya nggak apa-apa ada bug asal prototype-nya jalan gitu sesuai berarti, dengan flownya.
0: Berarti emang fungsi utamanya bukan production code ya?
1: Ya bukan, jadi lebih ke prototyping. Kalau di Grab sendiri
0: strukturnya itu dibawa desain?
1: Ya dibawa desain. Oke, okay. um, gua penasaran juga
0: um, di Grab itu uh, desain timnya gede nggak?
1: Ya, lumayan sih. Hmm. Mungkin saya nggak bisa sebut jumlahnya sih.
0: ya,
1: ya. Tapi role-nya
0: apa, kira-kira apa aja? Bisa di-share atau? Oh, role-nya
1: apa? bisa. <laughs> Jadi kalau di grup itu ada yang pasti ada product designer, hmm. terus ada researcher, UX researcher, hmm. terus ada content strategist, sama UX engineering. Uh, ya, itu sih.
0: Uh, oke, okay. uh, UX engineering ini jadi uh, mereka support masing-masing apa namanya? eh uh, produk
1: gitu ya mungkin ya. Istilahnya Jadi kayak kalau di Grab uh, ada yang namanya apa namanya? kan ada divisi-divisi kan ada yang ngerjain misalnya driver app atau ngerjain customer app gitu, customer experience. Hmm. Uh, tapi kalau tim UX US- Jawabnya engineering ini lebih apa ya lebih unik karena dia share team gitu. Jadi kayak misalnya uh, driver butuh fototap kita bantuin. Jadi share across uh, beberapa yang kita sebut namanya tech family sih. Jadi kayak uh, driver atau passenger gitu gitu. Jadi kita share. Oke,
0: okay. gua penasaran sih. Uh, mungkin di perusahaan gua sebelumnya juga ada uh, namanya design technologies. Um, hmm. Dan fungsinya juga mirip kayak UX engineering, jadi mereka support um, prototyping untuk desainer dan sebenarnya hmm. uh, mostly untuk desainer tapi kadang mereka juga support researcher gitu kalau misalnya butuh butuh prototype untuk testing dan lain sebagainya.
1: Nah gue penasaran
0: kayak, kayak uh, gimana, gimana caranya uh, Mungkin gimana ngukur uh, KPI-nya untuk UX engineering ini? Karena mungkin orang ngeliatnya, oh uh, mungkin kerjaan lu cuma prototyping-prototyping doang, tapi apakah hasilnya uh, bakal bisa di- hmm. atau enggak gitu? Jadi k- KPI-nya apa sih, biasanya?
1: Jadi yang paling penting kan karena hmm. tanggung jawab utama itu bikin prototype, ya, ya. kita harus bisa bikin prototype se- ya sesuai waktulah. Jadi sebelum harus sebelum di testing, prototipenya sudah selesai. Okay. Terus kayak itu pas harus Mastikan juga fungsinya jalan Ini nggak Prototype-nya itu nggak eh, misalnya tiba-tiba Error di tengah jalan Terus user jadi bingung hmm. Terus uh, Nah selain prototype sebenarnya Kita juga bikin tooling kan Jadi kayak uh, Kalau yang tooling ini Lebih lebih Bisa diukur Karena kita bisa Nyambung ke matrix gitu Kayak misalnya Kita bikin tooling Membantu desainer Bikin ngerjain tugas ini Terus kita bisa berapa, eh, Kita bisa save Berapa, berapa jam waktu desainer. Nah, itu, itu bisa pitch ke head of design atau ke uh, yang lebih tinggi-lebih tinggi lagi. Karena itu memang ada, ada ukurannya, kan? Itu internal tool, berarti ya? Iya, internal tool, Lebih ke internal tool, ya. Oke. Okay. Terus tadi, kalau gue lihat, kalau
0: gue nangkapnya uh, lebih banyak support uh, internal dan dan juga apa research, gitu ya?
1: Ya research. Tapi ada juga nggak
0: uh, support Uh, ya tadi kan memang nggak dibilang bakal support production code, cuman apakah ada bridging gitu antara desain sama production code, misalnya yeah. desainer itu bikin desain, terus sudah di finalize somehow udah di test juga, terus untuk membantu engineer untuk nge-code production-nya itu uh, bisa juga enggak kayak gitu
1: ya awalnya pas awal-awal tim kita, kita baru terbentuk itu kita emang berusaha gitu kan, bridging tapi lama-kelamaan kita menyadari bahwa susah, karena emang beda beda divisi, beda apa namanya departemen gitu kan, yeah. engineering dia punya uh, departemen sendiri, desain punya departemen sendiri, jadi kayak konflik kepentingan kali kalau misalnya mm-hmm. bikin bridging gitu, karena misalnya kita bikin base kan belum tentu departemen engineering bakal mau pakai gitu.
0: Iya, yeah. oke. Okay.
1: Jadi kan dia punya konvensi sendiri. Jadi kayak sekarang fokus kita lebih ke gimana caranya membantu, yaitu tim desain, mm-hmm. secara umum, eh secara khusus kayak designer, researcher butuh apa kita bikin toolnya internal, toolnya. terus butuh prototipe yang lebih kompleks, interaksinya kompleks, kita bantu bikin prototype. Jadi, gitu. Jadi kalau lebih sekarang, fokusnya lebih bantu desain tim dibanding bikin bridge antara desain sama engineering. Gitu.
0: Hmm. Tapi ini terlepas dari Grab, misalnya lu ngebayangin ya, UX Engineering ini, mungkin di, di perusahaan yang manapunlah lah, idealnya tuh apakah desain itu awalnya, ya prosesnya gimana? Apakah harus semua desain itu awalnya dari designer, atau misalnya UX Engineering juga bisa? Bikin sesuatu, propose sesuatu Terus di-validate Misalnya sama resource, jadi Nggak mesti harus berawal dari product Atau designer dulu gitu
1: Ya sebenarnya uh, Yang menarik, kalau kita Kolaborasi antara engineering Sama designer tuh, kayak di tengah-tengah Jalan, kalau kita iterasi, dengan Tools-tools j- sekarang ya, kayak misalnya Figma atau Primer gitu, yeah. kita kan bisa langsung Iterasi produknya, kita punya ide Kita langsung bikin uh, live gitu uh, Apa namanya bisa online, real-time collaboration gitu kan kalau di Figma. Yeah. Coba-coba masukin ini, coba-coba ini. Terus kayak Kemarin juga sempat kolaborasi sama desainer, kita coba pakai framer. Uh, jadi desainer punya ide gini, terus saya juga punya, gimana kalau kayak gini gitu, langsung okay. langsung dicoba di framer itu. Jadi menurut saya itu kolaborasi yang mantap, maksudnya kayak mem- menimbulkan ide-ide inovatif yang baru sih.
0: Hmm. Desainer di Grab juga bisa prototyping sedikit-sedikit ya?
1: Yeah. Okay. ya mungkin kayak Vikma uh, ada kan fiturnya smart animate begitu desainnya udah familiar gitu sih ada tapi mungkin tuh yang,
0: yang hmm? ada yang bisa kayak lebih tools yang lebih expert lagi kayak framer atau apa itu origami atau yang lain
1: ada beberapa tapi nggak banyak sih itu langkah lah tapi mereka uh, ya gitulah jadi kalau yang kalau yang paham coding biasanya lebih gampang komunikasi sih sama engineer karena hmm. dia udah tahu kan kayak uh, ini desain dia itu bisa diimplementasi atau enggak gitu. Hmm. Oke,
0: okay, gampang ngejelasin dan gampang simpati juga ke engineering ya. Um, yeah. okay. Itu kayak pertanyaan gue selanjutnya. Ini pertanyaan yang sebenarnya selalu diperdebatkan. Apakah desainer itu harus bisa coding?
1: <laughs> <laughs> nah ini saya juga sempat kan uh, saya sebagai Engineer yang, yang masuk ke tim desain kan, jadi nggak tahu sih kalau menurut saya sih desainer yang bisa coding tuh uh, langka dan hebat sih menurut saya, karena dia keluar dari zona nyamannya terus mencoba uh, apa namanya, mencoba untuk uh, belajar hal baru dan bisa, maksudnya kayak kalau kita bisa desain dan coding pasti banyak insight-insight dari desain itu mungkin. bikin inovasi baru di di, di coding atau mungkin sebaliknya kayak dari saya cod saya bisanya coding dari desain saya coba-coba desain tool saya bisa bikin plugin baru gitu kayak punya ide-ide baru tuh kalau kita uh, cross uh, divisi gitu loh. kayak menurut saya sih hmm, saya sih pasti uh, hebat banget kalau bisa bisa dua-duanya gitu hmm. saya sempat juga tanya ini di websitenya Mas Ari di Twitter tuh itu, itu dijawab juga sih banyak insight yang menarik juga sih Gitu dari ya? situ bisa dicek ya. Terus <laughs> nanyanya nanya so, designer code, hmm. nanti bisa <laughs> teman bisa baca di website-nya dia
0: Oke, okay, nanti share ya <laughs> yeah. Gue sendiri sih, personally gue uh, nggak bisa coding ya, maksudnya kalau CSS basic sih bisa, cuman I don't think that's coding gitu uh, Tapi at least, emang ya, gue somehow setuju sih, um, paling nggak ketika kita bikin sesuatu, kalau sudah nggak bisa coding, lu sekaligah nanya sama engineer-nya juga, is, ini visible apa enggak gitu kan intinya. Oke, ya. Oke okay. um, okay, ini satu pertanyaan terakhir sebelum move on ke topik berikutnya. Nah, UX engineering ini kan mungkin um, kalau, yang ini asumsi gue ya, cocok untuk um, skala perusahaan tertentu gitu. Mungkin kalau awal-awal nggak cocok atau mungkin nggak tahu apakah nanti perusahaan yang super gede, super besar udah mapan itu apa nggak perlu, apa nggak menurut Sony um, apakah US engineer ini harusnya ada dari uh, tahap startup atau nggak?
1: Tergantung produknya, maksudnya tergantung bisnisnya kali ya. Hmm. Kalau emang dia bisnisnya uh, apa namanya lebih ke emang fokus ke teknologi dan desain. Yeah. menurut saya sih uh, menarik banget. Terus kayak butuh karena emang uh, apa emang, emang fokus bisnisnya di situ gitu. Tapi kalau misalnya bisnisnya uh, yang lain kayak konvensional, bikin e-commerce atau bikin apa uh, travel atau bikin apa itu kan ya, yang penting uh, produknya jadi dulu lah. Mungkin hmm. ya fokus bisnisnya gimana sih? Uh, kalau Menurut saya sih emang US ini uh, unik karena emang apa lebih ke lebih banyak eksperimen, lebih banyak uh, coba-coba gitu sih teknologi baru terus dicoba dengan yang uh, yang teknologi yang sudah ada sekarang gitu.
0: Um, kalau misalnya ada yang beranggap berpendapat bahwa oke okay, kalau di startup mungkin butuh desainer yang lebih bisa hybrid gitu karena mereka fokusnya shipping kan, kayak, oke okay, yeah. um, menurut Sony itu, apakah skill itu, yang hybrid gitu juga bisa dari tahap startup juga sebenarnya mm. apa tetap tergantung produknya juga ya
1: ya, yeah, menurut saya sih tergantung produknya ya. mm. maksudnya kalau dia uh, kalau dia emang tidak butuh banyak produknya tidak butuh banyak interaksi atau uh, yang canggih-canggih, kayaknya <laughs> ya overkill juga sih. Oke,
0: oke, oke. Ada satu pertanyaan lagi sebenarnya. Ya. Um, UX engineering atau prototyping mungkin ini general tentang prototyping ya. Um, kalau UX engineering ini apakah lebih uh, melingkupi micro interaction atau bisa atau misalnya lebih ke flow screen by screen gitu? Karena kalau screen by screen kan mungkin tidak. T- Ya ada sih mungkin micro interaction tapi untuk memvalidate itu nggak perlu harus sampai um, micro interaction. Kalau di di kerjaan Sony sendiri gimana?
1: Kebanyakan sih request kalau uh, kalau, kalau cuma flow kayak gitu kan sebenarnya bisa pakai tools-tools yang ada kan kayak Figma atau Invision atau Sketch prototype gitu. Hmm. Jadi desainer sebenarnya bisa lakukan sendiri. Cuma yang biasanya mereka butuh tuh kayak. interaksi yang lebih kompleks misalnya kayak map gitu kan biasanya user pengennya tuh mapnya real gitu bisa Zoom bisa di kan terus bisa di klik gitu. Sementara kalau di prototyping tool kan, eh, maksudnya kayak di Figma atau di Sketch gitu mapnya biasanya statis atau gambar gitu kan kita nggak bisa zoom nggak bisa. Jadi kayak kalau eh, apa namanya butuh interaksi yang kayak gitu pasti minta bantuan kita sih kayak okay. eh, bikin flow tapi butuh Uh, detail yang user kira-kira emang perlu gitu. Oke. Okay. Biasanya gitu. juga kayak kita uh, yang butuh apa data yang real time gitu, misalnya chatting gitu kan biasanya kalau otak biasa susah kan bikin hmm. kalau pakai uh, figma atau sketch, eh, atau sketch. Okay. Jadi kita biasa bantu. Oke,
0: okay. oke selanjutnya uh, tentang side project.
1: <laughs> yeah.
0: um, Ini uh, awalnya gimana ya uh, motivasinya untuk
1: bikin side project ini? Motivasinya sebenarnya dari awal emang uh, apa backgroundnya dari kuliah tuh suka ikut lomba gitu kan. Jadi uh, biasa saya nyari uh, tim yang pengen yang benar-benar bi- pengen bikin, bikin sesuatu gitulah, pengen coba-coba terus uh, dari situ uh, apa namanya saya ketemu sama beberapa uh, beberapa orang di Twitter juga sih yang suka bikin-bikin kan, bikin eksperimen, bikin-bikin terus dipublish di Twitter. Terus menurut saya itu menarik sih karena uh, kita bisa dapat inspirasi dari apa yang dibikin gitu. Terus terutama kalau open source gitu kan kita bisa tahu nih ini, ini cara kerjanya gimana, hmm. bisa belajar dari uh, orang dari kode orang itu gitu. Yeah. Terus side project nah dari situ biasanya uh, apa namanya berlanjut biasa di kalau di kami sekarang sih ada, kadang-kadang tuh ada hackathon gitu kan, yeah. nah jadi dari hackathon itu kita kita bisa eksperimen itu. coba-coba bikin Terus kita pitch kan pitch ke uh, tim-tim yang lain gitu, nah, menurut saya ini seru banget karena uh, apa namanya ya kita bisa bawa ide-ide kita gitu, nah, terus cerita mungkin cerita dikit ya kayak dari hackathon ini saya juga ketemu beberapa orang yang satu, satu kantor juga terus ya udah kita coba-coba bikin side project terus uh, tiba-tiba uh, tahun lalu itu sempat lolos uh, Y Combinator jadi kayak gila banget oh. kayak cuma side project terus kita bisa ke Amerika gratis belajar gitu. <laughs> cuma kita. iya jadi, oh. jadi tiap weekend kita kumpul yaudah kerjain ini gitu, uh, gitu itu, y Combinator hmm?
0: masih ada dia itu, ya? itu projeknya masih ada
1: ya uh, sebenarnya uh, tahun lalu kita ke US kan terus fin- kita termasuk finalis cuma nggak 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 sampai dapat funding jadi kayak udah ya udah kita stop lah karena emang problem utamanya karena kita belum launching juga jadi oh. kita belajar banyak sih kayak gimana cara build produk yang benar gitu dari by combinator itu jadi manfaatnya sampai apa ya
0: benar-benar bisa terrealisasi mungkin bisa jadi kayak startup baru juga ya kalau iya
1: ketemu teman-teman baru kayak teman-teman yang sepemikiran kali. Mm-hmm. kalau ya.
0: oke okay, terus gue juga mau ngobrolin yang color copy paste ya ini
1: yeah. ya, terbaru ya
0: terbaru uh, kemarin baru launching. <laughs> ya, gue melihat sekarang udah masuk produkan ya di feature ya di produkan.
1: iya yeah, sekarang nomor tiga ini. wah nomor <laughs> <laughs>
0: wah selamat, selamat. terus uh, awalnya motivasinya uh, bikin copy color copy paste ini apa ya?
1: motivasinya awalnya gimana ya pas awal-awal circuit breaker baru mulai gitu kan hmm. saya mikir kayak ini ngapain aja di rumah gitu nggak bisa kemana biasanya tuh kalau weekend hmm. kadang-kadang balik um, um, oh, seitu, terus ketemu ketemu pacar gitu bisa bicaraan <laughs> gitu kan <Okay. laughs> tapi kalau di Singapura kan nggak bisa jadi udah coba cari hiburan ya udah itu, itu coba uh, beli online lah coba beli online beli ini kan lampu Jadi biasanya lihat YouTube kan bagus itu di belakang tuh ada lampu lampu warna-warni, keren juga nih kayaknya kalau punya gitu kan. Itu habis itu cari di uh, toko online terus beli uh, terus habis itu ya awalnya mikirkan ini lampu buat apa itu. Pas dipakai ternyata emang ya cantik sih cuma tapi nggak nggak dipakai maksudnya dipakai setiap hari gitu. Jadi, uh, jadi akhirnya coba-coba bikin uh, uh, bikin sesuatu lah dari situ. Jadi awalnya tuh lampu bikin prototipe di framer itu bikin bisa kontrol lampu pakai prototipe lah awalnya gitu nah, terus uh, ternyata banyak juga yang suka gitu kan. abis itu uh, next level beberapa minggu kemudian ada tweet baru dari kalau nggak salah desainernya Google dia bikin uh, AR copy paste jadi dia bisa copy paste oh, tapi pakai AR wow. ya itu kan sempat viral kan.
0: Iya yeah.
1: terus saya mikir ini bagus banget produknya, maksudnya simple gitu kan, interaksi cuma copy objek real, tapi masukin ke uh, komputer gitu kan. Nah, terus saya mikir dengan yang saya punya, sekarang, apa kemarin baru bikin prototipe nih yang kontrol lampu, terus mikir, kayaknya bisa ini deh, apa, uh, copy warna, biasanya kan kalau lampu, bingung kan ini warna apa ya, uh, apa uh, apa namanya, memasang warna apa gitu di lampu yang uh, smart lamp ini, terus itu coba bikin prototipenya, bisa ngambil warna tapi dari kamera gitu kan. Nah, terus bisa langsung dimasukin uh, ke lampu, jadi awalnya gitu idenya. Di, oh oke. Okay. Nah, jadi misalnya kita punya warna warna hijau nih dari tanaman hias di terus langsung dipaste ke kamera, eh, ke lampu. Lampu ya. jadi warna hijau juga gitu, kan keren kan. Terus habis itu uh, dari ide itu terus habis itu nyambung ke idenya AR copy paste. sama mikir kenapa nggak langsung ke desain tulisnya aja, ya? maksudnya ke Figma atau Sketch gitu. Kedari itu coba-coba bikin, lebih bisa, bisa langsung copy dari objeknya atau warna objeknya atau langsung di desain tools gitu sih.
0: Itu menarik banget sih. Uh, kayak kalau gue ngebayanginnya, misalnya <coughs> gue desainer branding gitu ya, terus pengen uh, lihat logo atau apa. yang udah ada gitu di dicetak di atau di screen gitu, terus gue bisa tahu nih sebenarnya warnanya apa, mungkin bisa lebih sesuai dengan brandnya atau gimana gitu.
1: Iya, uh, tapi sebenarnya itu. kan kalau kayak gitu sebenarnya bisa kan, kayak kita ambil iya. fotonya dulu terus kita pakai, masukin ke Figma, terus kita pakai color pick. Cuma kan ini cuma, tulisnya ini cuma mempersingkat aja, Benar. kayak mempersingkat manual proses itu.
0: Dan juga kayaknya bisa juga kalau di, di luar atau di, nature gitu mungkin ada kombinasi warna yang
1: bagus gitu. Ya warna langit, warna... Iya.
0: Tapi ya, it's fun. I mean, nggak perlu harus kayak ada misi tertentu lah. Itu kan um, sesuatu yang fun juga ya. Dan yeah. bisa dicoba sewaktu-waktu uh, gitu. Oke. Okay. Yeah. Mungkin uh, gue juga sebenarnya nggak mau panjang-panjang uh, sampai 50 menit, cuman mungkin ada sisa kayak 8 atau 7 menit. Gue pengen nanyain uh, mungkin lebih ke pribadi uh, kenapa dulu milih pindah ke Singapura. Ya gue juga sih di sini. Mungkin kita share perspektif yang sama gitu. Dan uh, menurut Sony, apakah di sini bakal lama atau gimana? Atau yang mungkin awalnya dulu kenapa milih Singapura?
1: Nah, awalnya kenapa milih Singapura ya karena dapat kesempatannya di sini. <laughs> Oke, okay. <laughs> udah dijalani aja sih. Jadi ya itu memang dari apa namanya? Sebenarnya dapat kesempatan di Singapura juga gara-gara suka bikin-bikin gitu kan. Jadi dari GitHub terus orang-orang hmm. alumni IPB juga kontak gitu. mencoba nggak di sini? Ya udah cobain. Coba terus ya udah hajar gitu sampai sekarang. Soalnya kemarin
0: tuh banyak yang nanya gue juga sedikit tulisin dong gimana caranya dapat opportunity di luar negeri atau di Singapura gitu. gue juga enggak tahu sih gimana gitu, kalau lu ada, <laughs> ada tips juga nggak?
1: Kalau gue tipsnya ya itu sih sering uh, apa namanya share share project-project yang udah dibikin lah karya-karyanya online gitu siapa tahu orang tertarik kan yeah. terus bisa kita dapat kesempatan baru opportunity baru. Hmm. Kalau masih gitu gimana? Uh, dulu
0: um, sebenarnya sih lebih nggak sengaja juga sih sama. <laughs> uh, em dulu tuh kalau gue lebih pengen kerja di mana misalnya di yang jauh gitu di Amerika. Hmm. Nah, cuman sekarang udah nggak pengen. Lama
1: tuh? Lama.
0: Ya gitulah Amerika kan begitu. <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, terus <coughs> se- sejak pindah ke sini ya jadinya kayak oh ya yeah, um, sebenarnya not a bad idea juga gitu kan kayak um, makanan juga mirip-mirip, terus pulang yeah, yeah. Rumah, gitu Betul. kan. terus tapi emang nggak semua orang betah sih kalau menurut Sony ya, ya. tantangannya apa sih yang di sini ya mungkin selain mahal gitu ya apa, hmm. apa? tantangannya apa ya apa nggak ada uh, <laughs> kayaknya ini sama-sama
1: aja iya <laughs> terus emang,
0: apa namanya uh, jadi nggak ada kayak motivasi khusus gitu Singapura pengen di luar negeri gitu nggak ada ya? Di, di. Ya
1: emang awalnya sih pengen ke luar negeri hmm. uh, terus uh, uh, cobain ke Singapura dapat yaudah, jalanin Sudah, ya udah jalani sih lumayan ya sampai sekarang sih lumayan lah
0: terus mungkin ada kayak pertanyaan oh, kerja di Singapura di perusahaan uh, sebenarnya Grab juga bukan perusahaan Singapura banget ya Malaysia ya tapi mungkin kayak tech tech industry gitu uh, atau tech companies lah ada perbedaan nggak sih kerja di perusahaan teknologi di Indonesia sama di sini
1: Perbe- oh ya, perbedaannya paling kalau di sini lebih uh, menghargai waktu kayak, kayak misalnya meeting ya harus sudah jelas agendanya ngapain terus yeah. tepat waktu gitu sih uh, hmm. ya terus itu ya, tergantung culture perusahaan juga sih kayaknya ya. hmm. kalau di Indo juga mungkin kalau counternya bagus juga harusnya bagus.
0: Hmm. Perbedaan kultur itu ya? Iya. Oke mungkin terus kira-kira kalau mungkin pertanyaan terakhir ya UX engineering ini jadi kayak ke depannya career plan-nya Sony gimana? Apakah Pengen tetap di UX Engineering atau apakah lebih, mungkin ada ada pengen-kepengen yang lain,
1: pindah
0: hmm.
1: bidang atau gimana? Kalau sekarang sih masih explore, apa ya, antara Engineering sama Design gitu, kayak menurut saya sih masih ada gap yang bisa dieksplor gitu loh. Masih. Kayak beberapa uh, company kayak Tool, kayak misalnya Figma gitu kan baru dapat funding, Hmm. Menurut saya menarik sih yang di antara engineering dan desain. Karena um, belum banyak player menurut saya kayak masih banyak kesempatan yang kita bisa coba-coba. Sih, menurut saya.
0: Dan Figma kayaknya ke arah situ juga
1: ya? Iya. banyak hmm. menurut saya ini menarik sih. Kayak, terus ada company kayak Primer gitu kan. Dia bridge antara engineering dan desain jadi menyatu. Primer yang baru itu ya? Gue belum coba. Iya, di web. Itu mirip-mirip Figma sih. Jadi kayak kita bisa langsung prototyping on kolaboratif uh, di satu platform. Nah sekarang tuh Kimon dia arahnya lebih ke desain ya. Awalnya tuh dia emang dia banyak coding kan, jadi kayak kita bisa bikin komponen pakai kode. Tapi sekarang dia hampir bahkan kalau mau buka kode di Framer sekarang harus ada menunya gitu kayak always uh, harus show code gitu. By default tuh di hide code nya. Jadi emang sekarang lebih fokus ke desainer.
0: Gue pertama kali coba Framer terus kayak eh, pertama wah gue, serius aja gue belajar gitu, belajar coding segala Kayak cuma 2 hari gitu, itu udah nyerah.
1: <laughs> nah, Kenapa? Kebanyakan coding ya? Itu gimana? Dulu, yang dulu. Yang hmm. yang primer yang dulu, bukan. Framer ya. X ya? <coughs> Atau primer klasik? Aduh, lupa deh. Pokoknya udah lama banget kayak
0: 4 tahun yang lalu, mungkin klasik ya. Oh, iya iya. Yeah. Ya mungkin gue...
1: Menarik tuh, primer kan dari klasik terus dipindah ke X kan. Itu dia mulai pakai framework-nya React gitu. Jadi itu yang menurut saya bikin menarik sih. Karena emang tutorial React emang baru mulai populer gitu Maksudnya framework buat uh, UI, uh, UI uh, interface, user interface Kayak library buat coding user interface itu kan React kan Dari situ dia berubahnya jadi uh, jadi lebih menarik sih untuk developer ya Terus sekarang dia pindah lagi ke designer yang malah ngilangin coding gitu. di framework.
0: Mungkin pasarnya ada gitu ya di designer
1: Iya yeah. Okay. Kalau mas tinggi sendiri biasanya pakai tools apa bikin prototype. prototyping?
0: Flinto. Uh, 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 tapi kalau desain sih ya sketch atau sekarang Figma gitu. Cuman dulu sketch dan Invision kan sebelum ada Figma. Um, terus sekarang Figma. Tapi gue juga baru belajar Figma. Uh, ada prototypingnya juga. Masih belajar juga. Yeah. Karena baru ya dua minggu lah gue masuk di perusahaan baru juga. Sebelumnya nggak pakai Rikmosoal soalnya. terus... Sketch Iya, ya, sketch. Uh, terus, apa tuh tadi, Flinto ya? Flinto, ya gue aktif sih belajar Flinto setahun kebelakang ya. Um, ya nanti lihatlah apalagi gue masih pakai. Gue suka sih Flinto ya. Cuman itu emang lebih ke micro interaction karena nggak bisa, apa... Banyak screen gitu, ya mungkin bisa tapi kayak capek aja gitu.
1: Iya, ngerti-ngerti.
0: Oke, okay, kayaknya uh, waktunya udah habis. Um, Oke. Okay. Asih banget Sony uh, Sabtu-Sabtu udah diganggu, dan semoga pengalaman Sony apa ya uh, bisa menginspirasi desainer-desainer muda sih. <laughs> <Designer-designer>. <laughs> untuk bisa me, apa ya melirik UX Engineering. Artinya desainer belajar coding, tapi juga untuk engineer juga bisa uh, melirik desain juga dengan. Design. belajar desain gitu, jadi kayak kayaknya ini kayak balance kimbangan ya, di- ya. gitu ya buat mau ya. explore masing-masing dunia gitu. Oke, okay, makasih banget Sony. Terima uh, kasih
1: banget kesempatannya masih gitu. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Semoga sama-sama.
0: weekendnya apa uh, uh, dapat dinikmati. <laughs> <laughs> Terima kasih. Oke, okay, makasih Sony. Ya.